0: excuse me coach, excuse me coach. Por favor, não fale sobre os jogadores individuais. Fale sobre o jogo técnico. Meu amigo, eu falo sobre o
1: que eu quero. Você quer falar do Jogo?
2: Eu quero fazer as perguntas. Fala. Quero falar do jogo? Vai me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu.
1: Tchau. Em condições
0: normais, somos muito melhor. Em condições normais, vamos ser campeã. Em
1: condições normais, também vamos ser campeã. Às vezes, apetece que o Coisas certas, com palavras erradas. Mas hoje vamos ver, tá? Boa tarde, bem-vindos a mais um programa do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Hoje tenho comigo o André David, o Leandro Monteiro e o Ricardo Galeiras. Isto depois de uma grande vitória portuguesa na Sérvia, que ainda que só tenhamos realizado três jogos e dois deles até tenham dado empate, acabou por ser um passo muito importante para o apuramento para o europeu Eu escrevi no, no, no lateral esquerdo que senti que Portugal entrou com uma postura muito conservadora para este jogo, dizer que, na minha opinião e aquilo que eu tentei transmitir, a questão de ser uma postura conservadora não tem nada de, de negativo ou não tem que ser encarado de uma forma negativa, mas antes um sinal de que Portugal partiu da sua organização defensiva e, e da importância de não sofrer golos para depois então esperar pelo momento para fazer golo e traduzir, traduzir no marcador a dificuldade que este jogo encerrava. André, tu sentiste que houve aqui uma postura conservadora, não houve, esta postura conservadora é necessariamente má, porque é aquilo que as pessoas geralmente entendem quando se fala em conservadorismo, quando se faz a jogar futebol. Tens alguma coisa a dizer sobre isto?
0: Bem, parece-me que Portugal adotou, e Fernando Santos é perito nisto, a postura que tem adotado em momentos decisivos, porque lembro que, que Fernando Santos entra na seleção para o apuramento do europeu de França fazendo salvo erro do europeu de França fazendo já estava sem grande margem de erro em que ganhou praticamente todos os jogos e apurou-se na, 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 na qualificação para, para o Mundial eh, Portugal teve, teve na mesma uma postura assim eh, acabou por depois ter que ganhar uma série, uma série de jogos e conseguiu apuramento e agora voltou a entrar com dois empates e parece-me que tem à frente uma 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 tarefa tinha uma tarefa árdua e, e Fernando Santos provou novamente que com a postura em que não sofrendo gols inicialmente eh, a equipa os médios daquilo portuguesa não não assumindo uma posição mais arrojada, nas costas dos médios contrários sempre a virem mais em apoio eh, para que no momento da perda estarem preparados para rapidamente re reagir e estar muita gente atrás da linha da bola não se responde muito, acabou por perceber que, com a qualidade individual e qualidade, e qualidade que, que a equipa portuguesa tem na, na frente de ataque, pudéssemos, com o passar do tempo, forçar o erro, obrigar a que, a que, de alguma forma, a equipa da Sérvia, menos habituada a estes, a estes jogos de, de algum aperto e aos jogos algo decisivos na, na qualificação, cometesse alguns erros, que nos possibilitasse entrar na frente. E, e entrar, e entrar a, a vencer no jogo. Isso aconteceu, o primeiro gol até acaba por ser num erro defensivo, numa bola disputada entre o guarda-redes e o central, que sobrou para o Willian. E curiosamente, em zona de finalização, que não, que não é muito hábito da, da parte do William nem na, nem, na, nem na zona de finalização, nem na zona de definição. Algo que eles haviam mostrado, alguns problemas que, na definição de alguns lances, acabou por fazer gol e entramos na frente e depois acabámos por conseguir ter o jogo na medida em que nós mais gostamos, em que o adversário tem mais bola, em que nós organizamos nos perfeitamente em termos defensivos esperamos o erro do adversário e vamos atacando com, com algum espaço com paciência e com, com a qualidade individual que nós temos, acabamos sempre por, por fazer mais um outro gol, ganhamos 4-2 e parece-me que foi justo como nota introdutória,
2: considero que, que foi claramente um jogo conservador, mas foi um jogo conservador dando mote àquilo que têm sido os sucessos recentes que a equipa tem, tem provocado. E nós estamos a repetir uma receita que nos tem dado garantias, e já vem de, de França, como há pouco falava o André, e é importante nós percebermos que é difícil mudar o que normalmente acaba por redondar em êxito. Uh, agora, partindo do jogo e vendo aquilo que aconteceu do jogo, a Sérvia também acabou por dar uma posse consentida um, a Portugal e nós viemos claramente muito em apoio, em apoio, em apoio e faltou-nos alguma profundidade, faltou-nos um bocadinho uma matriz diferente uh, nessa perspectiva de que potenciámos claramente uma reação à perda de bola, potenciámos claramente um, um equilíbrio claramente notado, uh, principalmente quando a equipa não estava uh, com, com bola. E, organizava-se rapidamente em equilíbrio, agora muito curto, muitas das vezes em termos de organização ofensiva, a chegada à frente. Tínhamos o Ronaldo que ia muito mais vezes no apoio, os dois médios que jogaram à frente de Danilo, William e Bruno Fernandes, poucas vezes, muito poucas vezes jogaram entre a linha média e a linha defensiva da Sérvia, e curiosamente foi algo que a Sérvia foi fazendo pelo Tadic, procurando muito bem esse espaço entre linhas, e Portugal teve muitas dificuldades em conseguir uh, arranjar uma solução para isso. Recordo, muitas das vezes na primeira parte, a Sérvia podia ter e criou algum ferição em relação a isso, muitas das vezes com bola na rotação rápida do e a definir pelas alas para depois terminar em cruzamento, Portugal chega com alguma felicidade ao gol porque não estava a conseguir entrar com muitos homens. No momento em que conseguiu entrar com dois homens na área, neste caso Cristiano Ronaldo e William, chega ao gol, teve essa felicidade e o jogo depois aí acaba por decorrer com mais naturalidade. Corrigiu na segunda parte com o Danilo a ficar muito mais próximo do, do Tadites, mas sempre um bocadinho uh, dando esse espaço. Agora o que é certo é que Portugal, mesmo com esse espaço, depois consegue resolver porque. Tem também muita qualidade individual, principalmente na linha da frente, e isso é patenteado em todos os jogos. Temos o Bernardo Silva em grande forma, Cristiano Ronaldo, que não é preciso descrever, A Gonçalo Guedes, que também de um rasgo acaba por decidir um gol importantíssimo, porque depois de sofremos um bocadinho por causa da questão dos gols. Agora Portugal está na receita que tem tido êxito nos últimos jogos.
3: Ora bem, não tenho muito, muito mais a acrescentar, apenas, apenas dizer que não é surpresa nenhuma, penso para ninguém, a forma conservadora como o Fernando Santos aborda os jogos, os jogos mais decisivos ou contra equipas mais fortes. Não é de agora, não é desde que é selecionador, sempre foi assim ao longo da sua carreira, não é um treinador que arrisca muito e que inove muito em jogos decisivos, é a fórmula que ele encontrou de... de de, 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 que traz, e que traz essa seleção e que já trouxe sucesso à, à seleção ter uma equipa equilibrada sem sem arriscar muito e esperar os momentos certos para para, para marcar eu concordo com, com com tudo o que foi dito e, e apenas salientar que o, o gol do William aparece numa fase crítica do jogo, ou seja, ali muito próximo do intervalo, em que a equipa marca e, e, e vai para o intervalo a vencer e depois, no, no regresso, acaba por fazer eh, quase logo outro golo pelo, pelo Gonçalo Guedes, o que, o que depois eh, dá-nos o jogo que nós gostamos, de, de transições e com mais espaço. Um, é óbvio, que, que nada está, está definido, mas uh, ao fim de três jogos e, e dois empates caseiros uh, contra esta mesma Sérvia e contra a Ucrânia, acho que esta vitória foi, foi muito importante. Veremos agora o que é que conseguimos fazer na próxima terça-feira.
1: E sobretudo, é importante dizer que Portugal, mesmo com essa postura conservadora, teve uma porcentagem de posse de bola avassaladora e portanto... Quando, e o André tocou nisso, quando no texto foi referido à postura conservadora, tem a ver com os posicionamentos da seleção portuguesa, ou seja, muita gente atrás da linha da bola, a partir do momento em que entra numa zona intermédia, projetou pouca gente nas costas dos médios adversários, basicamente, jogaram lá os três mais adiantados, o, o Bernardo, o Gonçalo Guedes, o Ronaldo e... Aqui e ali o Bruno Fernandes ia aparecendo e alternando, o Bruno Fernandes e o William e de forma alternada, iam alternando o seu posicionamento entre costas dos médios e as costas dos avançados adversários, ou seja, não se relaciona diretamente com o facto de ter ou não ter a bola, mas com o quando tínhamos a bola, estávamos sempre muito preocupados em não se fregou, eu diria que até mais preocupados em não se fregou mesmo quando tínhamos a bola do que, do que tính, tivemos a preocupação de ir à procura do golo agora, quando tens uma seleção com este talento individual quando tens um Cristiano Ronaldo na frente que tem uma média de golos avassaladora e a criar para o Cristiano tens um Bernardo Silva é, é natural que, que esta postura conservadora não só que resulte, mas que até possa ser encarada como, como a mais correta tu vais à Sérvia e mais vale ter um pássaro na mão do que dois a fugir. Ou seja, mais vale partir aqui desta... desta... Pelo menos enquanto está empatado. Ficamos com vantagem aqui na... Porque, porque a Sérvia tinha perdido na Ucrânia. Ficamos com vantagem para depois chegar ao segundo lugar do grupo e conseguir o apuramento direto. E se calhar foi importante ter essa postura e partir desse, dessa base defensiva para depois então esperar que algo pudesse acontecer. Porque efetivamente quem tem jogadores... Com a qualidade individual que Portugal tem, esta é uma postura e uma organização que te permite ganhar jogos e o Fernando Santos tem ganho muitos jogos assim, inclusive a vencer um europeu a fazê-lo assim. E portanto isto não se relaciona aqui com nem com o tempo que Portugal teve a bola ou não teve, nem com a vontade ou não de atacar, mas sim a forma como atacou, com menor presença na chegada ao último terço. Talvez tenha sido uma, uma surpresa a não presença do João Félix na equipa. Eu confesso que para mim foi. Antes, antes do jogo, quando fiz a antevisão no Canal 11, inseri sempre o Félix no, no 11, mas a verdade é que a partir do momento em que Portugal muda o seu sistema e passa a jogar defensivamente em 4-1-4-1, o Félix perdeu aqui um bocadinho de espaço e possibilidade de ir a jogo, embora ele no Atlético no 4-4-2, ocasionalmente também já tenha jogado no corredor direito. Uh, Pergunto-vos, André, se sentes que dava que mesmo com esta postura conservadora teria dado para encaixar o Félix, o Félix fez falta, ou é um bom joker para sair do banco e vir ajudar um bocadinho mais a equipa?
0: É, é verdade que o Félix é um jogador fantástico, com um talento incrível, e é provável Estado todos os momentos em que entrou, todos os momentos a do momento em que entrou, Uh, o virtuosismo e a diferença que a cada toque na bola, a cada momento em que participava, ele conseguia desequilibrar. A mim parece-me que, 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 que a seleção com, com mudança de, de sistema, uh, retirou espaço à entrada do Félix. Também me parece que Fernando Santos uh, é respeitador, entre aspas, daquilo que é o rendimento individual de alguns jogadores na, na, na própria seleção. Um Salto tinha jogado na final do, da Taça das Nações, tinha marcado, tinha feito um belo jogo e, por isso, eventualmente até a inclusão dele no, no jogo. A mim parece-me que, até em termos defensivos, este sistema não beneficiou muito aquilo que é a forma de, de, de Portugal defender e a forma como Portugal defendeu eh, não fosse um Danilo muito capaz, muito competente eh, a cobrir as costas de, dos dois médios que, que jogavam praticamente em marcação individual aos dois médios da da equipa da Sérvia e várias bolas entraram naquele espaço entre linhas com que é para o Nelson que quer para o Rafael Guerreiro depois da bola entrar entre linhas em controlar as desmarcações em profundidade porque estavam a chegar demasiado numa marcação quase meia distância mas mais individual do que, do que zonal no, 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 no opositor direto que depois acabaram por lhes dar bastantes problemas nas costas e com alguma facilidade a Sérvia estava a chegar a, 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 a zonas de, de, de finalização e parece-me que por aí Quer, eh, Portugal perdeu criatividade e, e alguma tendência ofensiva, quer pela retirada do Félix, mas não só. Quer pela, pelo facto de prender em demasia o, o, o Bernardo ao corredor e todos os momentos em que o Bernardo toca na bola é, é fantástico. O Bernardo tem uma capacidade de aproveitamento de todas as ações, mas todas as ações em que não perde. Pelo menos não perde bola, dá seguimento ao jogo, faz jogar faz jogar e sempre que foi servido em zonas onde realmente ele pode ser importante e decisivo no último terço ele fez coisas fantásticas eu lembro que o primeiro gol surge do, do, do movimento interior da esquerda para a direita com um passo numa combinação uh, indireta Cristiano uh, Bruno, uh, Bernardo Cristiano Bruno Fernandes que depois solicitou no espaço contrário um contra um do Gonçalo para, para, para finalizar para o gol Parece-me que esta, este, este sistema acabou por tirar em termos ofensivos, porque não instalámos o jogo, não chegámos juntos, não tivemos muita paciência e retirou o João Félix da equipa. O que me parece que acabou por... Eu acho que ele tinha espaço, teria que ter espaço pela dimensão que, que ele tem e ele tem que ganhar peso nesta equipa cada vez mais. Mas, por outro lado, até mais a dinâmica de não, não, não puxar mais para o corredor central o Bernardo em, em ataque posicional que nos retire a criatividade e algum perigo uh, e alguma dinâmica e alguma criatividade em zona de finalização. Essencialmente isto.
2: Considero que o... O João Félix tem claramente espaço nesta equipa, porque o João Félix tem características em termos de movimentações que Portugal necessita. Portugal foi muitas das vezes procurando o apoio, o apoio, o apoio, o apoio, e se formos analisar à lupa, muitas das coisas, o grande desequilíbrio nasce muitas das vezes na questão da agressão à equipa da Sérvia na profundidade, e aí é que depois começam a nascer os grandes problemas. E João Félix entra ah, que nem uma luva nesse tipo de movimentos. Até porque pode jogar também como um falso ala, ah, um bocadinho à semelhança também do Bernardo Silva, ah, cumprindo na postura conservadora, como falávamos, isto, sim, significando que preenchendo o espaço devidamente organizados, principalmente numa fase de perda de bola e numa fase de organização defensiva. É fundamental que uh, o João Félix, depois, uh, dentro daquilo que é a organização ofensiva de Portugal, consiga dar um bocadinho mais do que aquilo que Portugal esteve uh, neste jogo. E acredito que o jogador ideal para dar isso possa ser João Félix. Um reúne características que lhe permitem está numa boa fase, no Atlético de Madrid tem sido um jogador muito influente uh, e eu vejo claramente a encaixar numa postura destas de Portugal favorecendo muitas das vezes também do excesso de marcação que as equipas também fazem ao Cristiano Ronaldo e ele aqui pode também entrar como um joker no sentido de conseguir surpreender nessa fase uh, e porque depois nós na frente com o Bernardo, com o Félix, com o Cristiano Ronaldo, com o Bruno Fernandes a chegar também uh, não tanto na seleção portuguesa como faz no Sporting, mas porque que nós também o conhecemos, sabemos que pode fazer e potenciar esse tipo de movimentos. E aí sim, vamos continuar a ser conservadores, porque vamos continuar a ter posicionamentos no campo que nos garantam estabilidade e equilíbrio, e aí William, uh, Danilo vão ser preponderantes nesse papel, e depois temos jogadores na frente que conseguem desequilibrar, não só no apoio, mas também numa ruptura, numa questão mais uh, diferente daquilo que foi visto no jogo com a Sérvia, portanto... Na minha opinião, claramente, João Félix encaixa neste esquadro em termos portugueses.
1: Muito
3: bem, eu, eu, eu é, é, é muito complicado uh, tentar explicar uh, e rapidamente a, a minha opinião. Uh, é óbvio que o Félix tem, tem lugar, na minha opinião, nesta seleção. Uh, neste 11, ou no 11 da seleção nacional, o problema é que nós temos de tirar alguém. Uh, e e com, o, com o passado de Fernando Santos, e tocando num ponto com o André David falou e muito bem. Um, quem é que vamos tirar para incluir Félix? Um, não é fácil tirar um jogador que tem tido rendimento como como Gonçalo Guedes, que marcou o gol de, de, que deu a vitória na, em maio a Portugal. Um, teve em bom plano na, no sábado contra, contra a Sérvia. E, e retirá-lo do 11 do inicial para encaixar Félix não será fácil, ainda por cima, se for para manter este, este sistema tático. O que eu não me acredito. Que, que contra a Lituânia, faremos... faremos manteremos este, este sistema tático. No entanto, eu só também vejo Félix a, a ser útil a esta seleção no corredor central ou numa posição que, 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 inicie, que inicie no corredor central. Agora lá está, temos o problema, se queremos para o Bernardo, não, mais, próximo, mais próximo ou mais no corredor central. Se queremos Bruno Fernandes no corredor central, Félix no corredor central, lá está, não cabe em todos. E não é fácil não é fácil em tão pouco tempo criar dinâmicas para, para toda esta gente coabitar no mesmo espaço portanto eu acho muito difícil um, enquanto Gonçalo Guedes continuar a ter rendimento retirá-lo do 11, mas pode passar por uma opção uma opção tática até porque o jogo contra a Lituânia eu penso que será um, mais, aí, mais para as características de Félix onde, onde procuraremos ter mais bola e, e, e ferir mais a Lituânia pelo corredor central e não tanto pelos corredores, penso que Félix Pode, pode entrar de início, agora será muito injusto também retirar Gonçalo Guedes que tem estado, que tem estado em bom plano eu ainda hoje de tarde falava com, com alguém e, e e com um amigo, e, e perguntávamos o que, o que seria um clube ou uma seleção com bastante tempo para treinar eh, toda esta gente na frente e com rotinas, ou seja, eu acho que seria, que seria magnífico e, 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 e teríamos todos a ganhar, agora em tão pouco espaço de tempo criar rotinas para coabitar toda esta gente com qualidade eh, não é fácil e, e portanto tudo o que o Fernando Santos possa fazer eh, acho que será bem feito porque... porque, porque porque tem resultado
1: há, há um lance do Félix que está a arder no Twitter porque é um lance muito simples em que ele temporiza e, e depois dá a entrada ao Rafael uh, e está a arder porque o lance é descrito como genial mas há uma pequena particularidade que todos que têm, que têm criticado o posto ainda não perceberam, ou seja, não perceberam o porquê daquele genial, e aproveito para revelar aqui, está relacionado com, não com a temporização, mas com um pequeno toque que ele dá enquanto pisa a bola, no sentido contrário ao movimento do Rafael, e esse pequeno toque traz os apoios do marcador direto para si, ou seja, no sentido contrário para onde, para onde o Rafael se desmarca. E é esse pequeno toque, uma coisa mínima, mas que ganha tempo e espaço para, para o Rafael. E essa é a marca do, dos jogadores que jogam para a equipa, que facilitam o sucesso dos colegas, em vez de, de jogarem para a sua notoriedade. É com pequenas coisas que nem sequer o olho treinado consegue ver, ganham tempo e espaço para os colegas. Mas, deixando o Félix de lado, que entrou muito bem no jogo, mas não, é, não, não foi determinante para o resultado final e para a vitória portuguesa, bem muito longe disso, embora tenha tido os tais pormenores deliciosos, a outro nível esteve o Bernardo Silva. Esse sim, claramente, na minha opinião, o melhor jogador em campo da seleção portuguesa. E o Bernardo impressiona não só porque em posse tem um acerto próximo dos 100%, mesmo, mesmo sendo ele um jogador que arrisca muito, que vai para cima, que procura o desequilíbrio e mesmo assim nunca perde a bola e acaba por definir bem. E depois, aquilo que se calhar o distingue entre os melhores do mundo, porque ele, na minha opinião, está nesse lote e depois ainda se distingue, é pela disponibilidade que tem sempre para o trabalho defensivo. Muito daquilo que foi o plano de jogo da seleção portuguesa, nomeadamente ao nível do pressing, que passou pelo Bernardo, Havia como indicador para pressionar quando a bola entrava no central direito da Sérvia, portanto lado oposto ao Bernardo, e quando isso acontecia o Bernardo saltava à pressão, deixava o lateral como homem livre e ia marcar o central. Isso aconteceu muitas vezes e ele teve um desgaste energético muito grande e independentemente desse desgaste energético muito grande que foi requerido ele esteve sempre a um nível top não só do ponto, do ponto de vista físico respondendo àquilo que foi pedido mas sobretudo naquilo que depois também mais importa que é o nível técnico e decisões vocês ficaram com esta sensação do jogo do Bernardo?
0: Eu já referi isso assim, eu arrisco me a dizer e acho que não vou chocar ninguém Ronaldo é o que é Está descrito na, na memória do futebol mundial para todo o sempre, mas Bernardo atualmente está com níveis fantásticos. Não sei se não está a níveis superiores de rendimento, de equilíbrio, que Ronaldo já, já não tem enquanto, enquanto em termos individuais, quando, quando recebe bola e quando, quando participa de um jogo em, em questões de um contra um. Bernardo tem a capacidade e a lucidez de fazer jogar, fazer o jogo circular, dar, dar velocidade ao jogo, quando o jogo hum, está longe da baliza e tem a capacidade, de, quando chega às zonas de, de criação, eh, encontrar passos, encontrar combinações, encontrar eh, temporizações, quando elas são necessárias para desequilibrar, para, para dar algo novo ao jogo, algo de, de preponderante ao jogo. E parece-me que isso aliado à capacidade defensiva que eu espero eu espero mesmo que, que não me transformem transforme o Bernardo conforme transformaram o Messi conforme transformaram o Ronaldo conforme já transformaram o Belo e o Hazard que em termos defensivos são jogadores que raramente participam no processo defensivo parece-me que é importante que, que não, não se comece desde muito cedo a dar regalias a mais ao, aos jogadores quando eles podem dar tanto em, em todos os momentos do jogo e acho que Bernardo dá muito isso. Dá, dá. E, é um... e depois tem outra coisa, é a alegria, a dimensão da, da felicidade dele, a alegria que parece contagiar e que faz com que, com que Portugal ganhe muitos metros, ganhe muito com tudo o que ele faz em, em cada momento do jogo.
2: Eu considero que, com aquilo que é, é, o ajuste do Bernardo Silva é, é claramente isso, é que nem uma luva. O Bernardo tem essa capacidade de se ajustar um, e ter várias facetas durante o jogo, nós conhecemos a, a sua faceta genial, em que tem a capacidade de também decidir o último passo e aí é quando as pessoas veem mais o Bernardo e valorizam mais as atitudes do Bernardo Uh, e depois temos o outro lado, em que nós, como vocês elencaram muito bem, a perspectiva defensiva, porque ajuda, porque fecha o espaço, porque permite condicionar a equipa adversária para jogar num sentido. E parecendo que ele não está a fazer nada, mas só a orientação. Uh, e há pouco falas muito bem da questão do, do lance genial, que foi apelidado uh, naquela situação do overlap, que um jogador faz sobre o, o João Félix, na né? questão dos apoios. E aí são as questões invisíveis, são aquelas questões que muitas vezes escapam ao apreciador de futebol porque normalmente vê o espetáculo, vê o gol, vê a assistência e foi olhar para trás e ver a assistência que o Bernardo Silva faz, os gols que ele faz no Manchester City, aquilo que ele dá ao jogo, as finas que ele faz, as rotações que ele faz, só que o Bernardo é muito mais do que isso e o Bernardo tem patenteado uma qualidade de futebol assinalável fez um ano estrondoso no ano passado, teve muito muito bem, tanto a nível individual como a nível coletivo, o que não é nada fácil conseguir aliar as duas vertentes e o Bernardo tem passado por essa fase acredito que o Bernardo ainda não está potencializado, potencializado ao máximo na seleção portuguesa, porque está um bocadinho um, colocado numa zona em que ele não se sente peixe na água, mas mesmo nessa tendência Portugal consegue tirar do Bernardo muita capacidade e o Bernardo dar à situação de Portugal muita capacidade e muito fio e muita sequência de jogo.
3: Pá, eu mais uma vez tenho, tenho que subscrever tudo o que vocês disseram. Apenas acrescentar que é impressionante como é que um jogador de, de perna curta, como eu gosto de apelar. Um, tem tanta disponibilidade física e tanta rotação durante o jogo e a capacidade está sempre ligada ao jogo, tanto com bola como sem bola. Um, há uns tempos o Guardiola sublinhou a capacidade física e os quilómetros que o Bernardo correu. Um, até nos quilómetros que ele corre, muito provavelmente corre muito, mas corre bem. A capacidade dele para encurtar espaço e para cortar linhas de passe e para perceber quando deve sair na pressão e quando deve dividir uh, a pressão entre um jogador e outro e cortar linhas de passe é impressionante. Começam a, falta, a faltar palavras para, para descrever os desempenhos jogo após jogo do Bernardo. Uh, penso que ainda não pode ser considerado o melhor jogador português porque coabita uh, no, no mesmo espaço que Cristiano Ronaldo. Mas como o André David disse, o uh, Ronaldo está num plano em que já é muito mais do que do que do que um jogador já é um já é um mito, já é uma figura incontornável do futebol mundial e o Bernardo é o digno sucessor e, e não tardará a ser reconhecido uh, como 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 isso mesmo, porque até nos prémios nos prémios individuais tem sido um pouco esquecido.
1: Se graças ao, à a expressão perna curta, porque na semana passada o professor José Aldo Ferreira em off utilizou a expressão Uh, uma expressão muito parecida para catalogar um, um miúdo que está, está na moda, por assim dizer, cá em Portugal, e ele disse que parecia que jogava com uma saia travada porque tinha uma passada muito lenta e isso impediu de, de ser opção, pelo menos no momento, para, para um dos clubes grandes onde ele, onde ele foi formado. Estamos a terminar o nosso tempo. Eu deixo apenas uma, uma pergunta muito rápida. Para terça-feira, contra uma equipa com muito menos argumentos, Mudanças na equipa, sim ou não, qual? André?
0: Sim, o João Félix, pelo, pelo Gonçalo, e o meio-campo se calhar com uma linha de quatro, é projetar João Félix e Bernardo para o espaço interior, pela capacidade ofensiva dos dois laterais e capacidade associativa, só mudava isso para nos tornar mais ofensivos, mais criativos e mais e extremamente perigosos em Federação, porque vamos, vamos precisar e vamos precisar de ter paciência e critério para, para ganhar a Lituânia.
2: Acredito que o associador não vá mudar muito e sinceramente acredito que vá apostar na mesma equipa. Agora, colocando um bocadinho uh, daquilo que poderia ser a minha opinião, claro que colocaria João Félix dando um bocadinho sentido àquilo que eu disse anteriormente, colocando um bocadinho até como falso alo e fazendo um bocadinho a questão do, do Gonçalo Guedes, principalmente isso para ligar. E se tivesse que alterar mais, teria que alterar no meio campo com a entrada provavelmente do Ruba Neves, porque ia nos dar muito mais questão de passo vertical, passo vertical, passe vertical, porque nós com bola vamos precisar desse mesmo passo, e era isso que eu alterava.
3: Eu sinceramente acho que vai haver aí uma alteração, que vocês se calhar não estão esquecidos, eu não sei como é que vai evoluir a lesão do Nelson Semedo, estará apto ou não portanto eu penso que Cancelo poderá aparecer na direita e a partir daí penso que será o jogo ideal se calhar para Félix entrar de início, custa-me acreditar que Fernando Santos irá deixar Gonçalo Guedes de fora, mas é possível porque é um jogo propício para isso e que a qualidade de jogo interior e a capacidade de, de, de decisão do Félix é superior à do, à do, à do Guedes. Agora, penso que, que, que passará por aí só, nessas duas alterações.
1: Eu creio que o Fernando Santos vai mudar o sistema, vai passar para o 4-4-2, mas estou convencido que ele... Vai passar o Guedes para, para jogar lá na frente com o Ronaldo, até porque ele fez um golo. Essa não, não seria isso que eu faria. Eu tirava, trocaria o Guedes pelo João Félix neste 4-4-2 e colocaria o Rubén Neves também de início na, em treinamento do William porque parece-me a mim que terá eventualmente mais capacidade para do ponto de vista ofensivo acrescentar um bocadinho mais e, e, e isso vai ser preciso. Estamos então a chegar ao fim do tempo de mais um episódio do Lateral de Esquerda na Rádio Estádio fica aqui um grande agradecimento para vocês todos e para aqueles que nos ouvem em casa também um abraço e eu falo o que eu vi conheço o que eu quero dizer você entende isso? minhas palavras vêm do meu coração para mim, this é o jogo This é o jogo ok? Obrigado a todos